0: Comienza en Radio María... ...San Juan de Ávila... ...con el Padre Guillermo Padilla. Buenos días a todos los oyentes de Radio María... ...continuamos una semana más... Nuestro programa dedicado a San Juan de Ávila, doctor de la Iglesia Universal, desde esta basílica de Montilla, que custodia y venera sus restos. Seguimos avanzando en nuestra lectura de la Audifilia, obra que, como ya sabemos, es el fruto maduro del silencio pasado por el santo en la cárcel de la Inquisición de Sevilla, donde fue esbozada, aunque escrita en distintos momentos y retocada posteriormente por el santo, con un propósito. ...dar orientación a las personas que pedían consejo en el camino de la vida espiritual. Uno de sus principales biógrafos, el licenciado Luis Muñoz... ...ha dejado constancia de una cosa muy curiosa... ...y es el aprecio de Felipe II por este tratado habilista. Tanto así que se lo llevó al escorial. Textualmente afirma Muñoz que Felipe II se valía de él, dice... ...en sus enfermedades y dolores, que era todo grano esta obra y que en ella estaba toda nuestra santa fe y que por tanto era importantísima para las almas. E incluso el cardenal Astorga de Toledo dirá que esta obra había convertido más almas que letras tiene. Le pedimos por tanto a San Juan de Ávila que esta lectura continua que estamos haciendo en estos programas de esta joya de la espiritualidad también nos ayude a nosotros en nuestra conversión personal, es decir, que el Espíritu Santo se sirva de ello para ayudarnos a servir a Dios cada día con más grande ánimo y generosidad. Continuamos esta mañana con el capítulo noveno de la Audifilia. Damos un salto, dejando dos capítulos, el siete y el ocho que consideramos de mayor dificultad para ser comentados, y seguiremos tratando hasta el capítulo 17, por tanto, todavía durante unos cuantos programas, sobre este lenguaje de la carne con que comenzábamos la semana pasada. En esta ocasión, el santo pone ante los ojos de nuestra alma el principal remedio para alcanzar esta virtud angélica, la oración. La palabra, como veréis, que más se repetirá es dulcedumbre, la dulcedumbre del corazón de Cristo, que es su invencible amor, capaz de derrotar cualquier tentación. Comienza así este capítulo. En un capítulo pasado se dijo «Cuán fuerte arma es la oración» aunque no muy larga, para pelear contra este vicio. Ahora sabed que, si la oración es devota, larga y tal que en ella se da el gusto, según algunos es dado, de la dulcedumbre divina, no sólo la tal oración es arma para pelear, mas del todo de huella a este vicio bestial. Sin duda, el principal remedio, la principal medicina de nuestra alma, es la oración, es decir, el gustar y sentir de las cosas de Dios. El mismo Cristo nos lo enseña en el Evangelio. Velad y orad para no caer en la tentación. Dice San Beda el Venerable que así como el ladrón, en oyendo voces, huye y todos se levantan y vienen a socorrer, así el clamor de la oración hace huir al demonio y despierta a los ángeles y a los santos bienaventurados para que vengan en nuestro socorro y ayuda. En la carta 224 dirá el Maestro, el alma que no tiene oración, el demonio no la tiene ningún miedo, mas hay dolor, hace de ella todo lo que quiere. La pregunta que nos suscita es, ¿tenemos realmente oración? Y si no la tenemos, ¿a qué esperamos? En esta misma carta dirá el santo, tanto tiene el alma de bueno, cuanto tiene de oración. ¿Tengo yo oración? Pues esta es el arma, no solo para pelear, sino para degollar a estas tentaciones, es decir, para acabar con ellas. No somos nosotros los que somos fuertes ante las instigaciones del mal espíritu o de la concupiscencia de la carne. Es Cristo en nosotros. Como dice San Pablo, no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Sigue escribiendo San Juan de Ávila. Porque luchando el alma con Dios a solas, con los brazos de pensamientos y afectos devotos, por un modo muy particular alcanza de él, como otro Jacob, que la bendiga con muchedumbre de gracias y entrañable suavidad. Y queda herida en el muslo, que quiere decir en el sensual apetito, mortificándosele de arte, que de allí adelante cogea de él. Y queda viva y fuerte en las afecciones espirituales, significadas por el otro muslo, que queda sano. Porque así como el gusto de la carne hace perder el gusto y fuerzas del Espíritu, así gustado el Espíritu, es desabrida toda la carne. Nos indica aquí San Juan de Ávila, haciendo alusión al pasaje del Génesis, en que Jacob lucha a solas con Dios, que también nos es necesario a nosotros luchar a solas con Él, es decir, no apoyarnos en nuestras fuerzas, sino en la omnipotencia de Dios. Esto implica, claro, la humildad de reconocer nuestra debilidad, es decir, desconfiar de nosotros mismos y poner toda nuestra confianza en Dios. Cuentan de San Antonio Abad que, viendo en espíritu todo el mundo lleno de lazos, dio voces diciendo con lágrimas, ¿Quién escapará, Señor, de tantos lazos? Y oyó una voz que le dijo, el humilde. Y es que el Señor ciertamente derriba del trono a los poderosos y enalteza a los humildes. Los árboles grandes son los que arrancan los vientos. Las montañas altas son combatidas por rayos y tempestades, pero sin embargo, las cañas y pequeñas hierbecillas se encorpan, pero se quedan en pie después de las tempestades. Por tanto, siendo humildes, luchando no solos, sino a solas de toda seguridad con solo Dios, nuestro verdadero baluarte, con las armas de la oración, de pensamientos y afectos devotos, como dice el santo, alcanzaremos la bendición de Dios, es decir, quedaremos debilitados Heridos en los afectos contra esta virtud y fortalecidos por la muchedumbre de gracias de Dios. Esto nos recuerda también aquello de San Juan de la Cruz que dice en la subida al monte Carmelo. Dice así, para vencer todos los apetitos y negar los gustos de, toda, de todas las cosas con cuyo amor y afición se suele inflamar la voluntad para gozar de ellos, era menester otra inflamación mayor de otro amor mejor que es el de su esposo, para que teniendo su gusto y fuerza en éste, tuviese valor y constancia para fácilmente negar todos los otros. Es decir, viene diciendo aquí San Juan de la Cruz, que lo mismo dice justo San Juan de Ávila, que en probando el gusto de Dios, que es algo que ni el ojo vio, ni el oído, yo, ni el hombre puede ni siquiera imaginar, se pierde el gusto, como es lógico, por las cosas mundanas. Mirad, hermanos, si tan siquiera gustásemos, pregustásemos el cielo que no es otra cosa que la unión más íntima posible con Dios que no tiene fin, haríamos cualquier cosa por gozar de ello en la vida eterna, es como si una persona que haya probado aunque sea un ejemplo así muy coloquial el buen jamón ibérico haya perdido, ha perdido ya el gusto por el jamón cocido, por la mortadela por muy buena que ésta sea continúa escribiendo el maestro Ávila recalcando ahora cuán grande es este gusto de Dios. Es un párrafo extenso, pero muy bello en su totalidad, con lo cual nos permitimos leerlo eh, entero. Dice así, Oh soberano Señor, y cuán sin excusa has dejado la culpa de aquellos que, por buscar deleite en las criaturas, te dejan y ofenden a ti, siendo los deleites que en ti hay tan de tomo, que todos los de las criaturas que se junten en uno, son una verdadera hiel en comparación de ellos, y con mucha razón, porque el gozo de deleite que de una cosa se toma es como fruto que la tal cosa desida, y cual es el árbol, tal es el fruto, y por eso el gozo que se toma de las criaturas es breve, vano, sucio y mezclado con dolor, porque el árbol de que se coge las mismas condiciones tiene, mas en el gozo que en ti, Señor, hay, ¿qué falta o brevedad puede haber? Pues que tú eres eterno, manso, simplicísimo, hermosísimo, inmutable y un bien infinitamente cumplido. El sabor que una perdiz tiene es sabor de perdiz, y el gusto de las criaturas sabe a criaturas. Y quien supiere decir quién eres tú, Señor, sabrá decir a qué sabes tú sobre todo entendimiento, es tu ser, y también lo es tu dulcedumbre, la cual está guardada y escondida para los que te temen, y para aquellos que, por gozar de ti, renuncian de corazón el gusto de las criaturas. Bien infinito eres, y deleite infinito eres, y por eso, aunque los celestiales ángeles y bienaventurados hombres que en el cielo están, y han de estar gozando de ti, y con fuerzas dadas por ti, que no son pequeñas, y aunque muchos más sin comparación se juntasen con ellos a gozar de ti y con muchas mayores fuerzas, es el mar de tu dulcedumbre tan sin medida que, nadando y andando ellos embriagados y llenos de tu sabidad, queda tanto más que gozar de ella que si tú, omnipotente Señor, con las infinitas fuerzas que tienes, no gozases de ti mismo, quedaría el deleite hay en ti quejoso por no haber quien goce de él cuanto hay que gozar. Qué belleza tan grande y con cuantísima delicadeza expresa el santo en este pasaje la grandeza inabarcable del gusto de Dios. Así dice San Juan de Ávila que aunque se juntasen todos los gustos y deleites de las criaturas serían poco en comparación con el gusto de Dios que es el gusto de un alma verdaderamente enamorada de Dios. Es decir, de aquel que tiene entero el corazón puesto en Dios, en aquel a quien ama. Y aquí el Maestro nos hace ver cómo lo que son las criaturas, las cosas creadas, personas o cosas, en relación a lo que es Dios, no es nada. Es decir, hay una distancia infinita. Por ello, quien tiene su corazón apegado a las cosas o a las personas, recibe gusto en proporción a lo que son. De tal árbol, tal fruto, como dice el Santo... Poniendo un ejemplo muy vivo y sencillo, dice, la perdiz tiene sabor a perdiz y Dios tiene sabor de Dios. En este sentido, ilumina mucho la descripción que San Juan de la Cruz hace de lo que son las cosas creadas en relación a lo que es Dios, en el libro de la subida. Dice así, toda la hermosura de las criaturas comparada con la infinita hermosura de Dios es suma fealdad y así el alma está aficionada a la hermosura de cualquier criatura, delante de Dios es sumamente fea. Y toda la gracia y donaire de las criaturas, comparada con la gracia de Dios, es suma desgracia y sumo desabrimiento. Toda la bondad de las criaturas del mundo, comparada con la infinita bondad de Dios, se puede llamar malicia. Toda la sabiduría del mundo y habilidad humana, comparada con la sabiduría infinita de Dios, es pura y suma ignorancia. Porque delante de Dios, aquellos que se tienen por de algún saber son muy ignorantes. Y todo el señorío y libertad del mundo, comparado con la libertad y señorío del Espíritu de Dios, es suma servidumbre y angustia y cautiverio. Bien, ¿por qué entonces, hermanos, nos dejamos robar el corazón? Es decir, nos aficionamos de forma desordenada a las cosas creadas. Si nos espera ya en esta vida... Un mar de dulcedumbre, es decir, sin medida, en el corazón de Cristo. Permitidme que haga de nuevo una referencia a un texto de San Juan de la Cruz, en este caso del cántico espiritual, que nos ayuda a ver el engaño en que andamos. Dice así, oh almas criadas para estas grandezas y para ellas llamadas, podríamos decir con el maestro Ávila, para este mar de la dulcedumbre de Dios. Y sigue diciendo San Juan de la Cruz, ¿qué hacéis? «¿En qué os entretenéis? Vuestras pretensiones son bajezas y vuestras posesiones miserias. ¡Oh miserable ceguera de los ojos de vuestra alma, pues para tanta luz estáis ciegos y para tan grandes voces sordos, no viendo que, en tanto que buscáis grandezas y gloria, os quedáis miserables y bajos de tantos bienes, hechos ignorantes e indignos, pues la puerta, hermanos, para gozar de tan infinito mar de dulcedumbre, es la oración en la cual el santo fue verdadero maestro. Su biógrafo, eh, licenciado Muñoz, como decimos anteriormente, dice que San Juan de Ávila vivía de oración y que en ella gastó la mayor parte de su vida y predicaba además continuamente la necesidad de esta Por ejemplo, en el sermón 13, dice así, San Juan de, de Ávila si tuviese descallos en las rodillas de rezar y orar, si importunaseis mucho a nuestro Señor y esperarais de Él que os dijese la verdad, otro gallo cantaría. ¿Quieres que te dé luz y te enseñe? Ten oración, pide, quedarte a. Todos los engaños vienen de no orar. Sigue el presente capítulo diciendo, «Y conociendo tú, Señor Sapientísimo, como Criador nuestro, que nuestra inclinación es a tener descanso y deleite y que un alma no puede estar mucho tiempo sin buscar consolación, buena o mala, nos convidas con los santos deleites que en ti hay para que no nos perdamos por buscar malos deleites en las criaturas. Voz tuya es, Señor, venid a mí, todos los que estáis cansados y agobiados, que yo os aliviaré. Y tú mandaste pregonar en tu nombre todos los sedientos, venid a las aguas, y nos hiciste saber que hay deleites en tu mano derecha que duran hasta el fin y que con el río de tu deleite, no con medida ni tasa has de dar a beber a los tuyos en tu reino. Y algunas veces das a gustar acá algo de ello a tus amigos, a los cuales dices, comed y bebed y embriagaos, mis muy amados, todo esto, Señor, con deseo de traer a ti, con deleites a los que conoces ser tan amigos de Él. No ponga pues nadie, Señor, en ti tacha que te falte, bondad para ser amado, ni deleite para ser gozado, ni vaya a buscar conversación agradable, ni deleitable fuera de ti, pues el galardón que has de dar a los tuyos es decirles, entra en el gozo de tu Señor, porque de lo mismo que tú comes y bebes, comerán ellos y beberán, y de lo mismo que tú te gozas, ellos se gozarán, porque convidados los tienes que coman sobre tu mesa en el reino de tu Padre. Es como si dijese aquí San Juan de Ávila, Dios nos conoce como somos, sabe que nos gustan los deleites y el descanso, y que no podemos pasar mucho tiempo sin ello. Y precisamente por ello nos llama, venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, que yo os aliviaré, es decir, yo os daré descanso. Vayamos a Él, que nos espera un deleite sin fin, nos espera la paz. Vayamos al Señor, como dice más adelante en la audifilia, como un niño ignorante y un discípulo humilde, que quiere aprender de su Maestro, no buscando lo que queremos, sino buscándole a Él, el agrado de Dios. No importa que estemos fríos o secos, importa que estemos con Él. Cuando uno ama a otra persona y la ama de veras, no mira su gusto propio, sino agradar a quien ama, pues con esta actitud vayamos a la oración para agradar a Jesucristo y así la dulcedumbre de su amor se nos dará como un don y este don es entrar en su mismo corazón, darnos a beber y comer en su interior bodega, que es su corazón, el corazón de Cristo, darnos a beber del vino de su deleite, de la dulcedumbre de su amor, que se nos da de un modo eminente la Eucaristía. Así dice el Salmo en el Sermón 50, dedicado precisamente a la Eucaristía. Dice, «Oh, si Dios tanta merced nos hiciese, que nos metiese como a la esposa en la bodega del vino, que es el corazón de Jesucristo nuestro Señor, como dice David, que entró en los poderíos del Señor y se acordó de su sola justicia. Tengo, por cierto, que del olor y sabor de amor tan poderosos seríamos hechos embriagados y olvidados de todas las cosas» y con admiración que se nos sacase de nos, exclamaríamos con altísimo efecto, «Señor, ¿quién hay semejable a ti?». Entonces sabríamos sentir la grandeza de este misterio, y nos tendríamos por muy dichosos en tener con nosotros tal prenda de amor, y nos aparejaríamos con gran cuidado para recibirlo. Terminemos con una última frase de este capítulo, donde el maestro invita a la doncella a la que escribe pero invita a cada alma a lo esencial de nuestra vida. Dice así, Huid, doncella, de cosa tan mala y subíos al monte de la oración y suplicad al Señor, os dé algún gusto de sí para que, esforzada vuestra alma con la suavidad de él, despreciéis los lodosos placeres que hay en la carne. Huyamos, pues, con valentía, con decisión, con firmeza, sabiendo que un acto fuerte de virtud vale mucho más que mil remisos, de todo lo que atente contra el aposentamiento de Cristo en nuestra alma, de las malas inclinaciones de nuestra carne, y subamos también con firmeza y valentía al monte de la oración. El monte de la oración es el monte de la transfiguración, y es el monte de la cruz, donde tenemos una morada, la llaga del costado de Cristo, y allí metámonos, resguardémonos, Dejémonos calentar y transformar por la grandeza de su amor. Y si allí, como dice en la carta setenta y cuatro encontramos algún poquillo de fuego que se nos encienda, guardémoslo bien, no nos lo apague el viento, pues que es poco. Más bien, cubrámoslo con ceniza de humildad y callar y esconder, y hallarlo hemos vivo, y echemos cada día leña como Dios mandaba que el sacerdote hiciese, la cual es hacer buenas obras, huyendo de perder tiempo. Bien, pues pidámosle al Señor con una oración hecha de corazón, que nos dé la gracia para acercarnos con decisión y sin temor a Jesucristo en la oración, que nos espera nada más y nada menos que la dulcedumbre de su amor, para que podamos gustar y ver qué bueno es el Señor. Pues si quieren volver a escuchar este programa, pueden hacerlo, como siempre, en la sección podcast de www.radiomaria.es y pueden hacernos cualquier indicación, cualquier consultilla al Padre Fernando o a un servidor en el correo electrónico sanjuandeávila.es. Que San Juan de Ávila interceda por nosotros ante el Señor y que busquemos siempre el reino de Dios y su justicia, sabiendo que todo lo demás se nos dará por añadidura. Buenos días, queridos amigos, y que Dios les bendiga. Les hemos ofrecido en Radio María, San Juan de Ávila, dirigido por el Padre Guillermo Padilla.